0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen. Also das ist dann psychisch, also mental schon wirklich hart, dass man wieder zurückkommt. bin da teilweise echt... Ähm ja, teilweise mit Tränen am Start gestanden, weil ich einfach Angst gehabt habe zum fahren, weil die Situation von meinem unverähnlich war und da muss man dann einfach echt so stark sein Kopf und sagen, okay, du kannst das, du, du schaffst das. Du, ähm, ja, und das ist für mich dann auch eine Weiterentwicklung einfach. Also ich sehe das dann alles sehr positiv.
0: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Gefragte Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und zu Gast bei mir heute ist die Freeriderin Eva Weikner. Hallo Eva, danke, dass du da bist. Servus, danke für die Einladung. Du bist, wie schon gesagt, gerade Freeriderin.
1: Magst du mir mal erzählen, was das genau ist? Also der Begriff Freeriden, die ein bisschen öttere Generation, wird wahrscheinlich Varianten vorne oder dazu sagen. Es ist eigentlich alles, was so abseits der gesicherten Pisten passiert. Also, idealerweise, jetzt, wenn man so das Idealbüt hat, ist es natürlich ein unverspurter Pulverschneehang, ähm, blauer Himmel, Sonnenschein, ganz viel Pulverschnee. Das ist so das, das ideale Bild vom Freeriden.
0: Du bist zweifache Weltmeisterin und dreifache Vize-Weltmeisterin. Nimmst du aktuell noch an Wettkämpfen teil?
1: Nein, ich habe. Da, ich glaube 2018 oder 2019 habe ich der World Tour den Rücken gekehrt. Also ich hätte natürlich meinen Startplatz gehabt. Ich habe mit, glaube ich, meinem besten Jahr, das ich gehabt habe, aufgehört. Da habe ich okay, jetzt war das ein richtig gutes Jahr. Und ich habe das dann zum Anlass genommen, dass ich gesagt habe, ich lasse das jetzt bleiben mit dem ganzen Wettbewerbs. Ähm, ja, Freireiten und fokussiere mich auf andere Dinge. Mehr Filmen, mehr Fotografieren. Ja, war auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Zu deiner Leidenschaft
0: im Filmen kommen wir ein bisschen später noch. Du hast aber ganz jung schon mit einem anderen Skisport angefangen, und zwar mit den Alpinrennen. Wie war das damals für dich?
1: Ja, ich bin durch die harte Alpinschule gegangen, würde ich mal behaupten. War schon ein sehr Gute Lehre für mich. Meine, das Gute, das Positive war jetzt, was mir im sehr viel geholfen hat. Ich habe wirklich Skifahren von der Pike auf gelernt. Also, ich war dann sehr lange im USV-Kader, ähm, bin dann auch im C-Kader gewesen, war dann im B-Kader, das also Europacup-Kader. Bin dann, ähm, glaube ich, mit 20 oder 21, also mit 18, mein erstes Weltcup-Rennen gefahren und dann in die Weltcup-Mannschaft da gekommen. Das war so zu Zeiten, wo Anita Wachter gerade aufgehört hat oder Karin Köllerer. Da war ich dann so die Junge, die, die Nachwuchsläuferin habe aber ja, sehr viele Verletzungen gehabt innerhalb von kurzen Zeiten, Kreuzbandrisse, Brüche, und so, also ganz viel ähm, ja, zum Schluss habe ich mir Seitenbandel eingerissen im Sprunggelenk und habe dann eigentlich aufhören müssen, weil ich halt einfach immer wieder zurückgeworfen bin, wieder aufholen habe müssen und damals war es halt im ÖSV so, wenn du halt mit 21, 22 Jahren nicht wirklich deinen Platz im World Cup gehabt hast, dann bist du halt relativ schnell aussortiert worden. Da hast du dann auch nicht Chancen gekriegt, ja, sondern da bist halt dann, ja, bin ich dann ausgeflogen aus dem ÖSV-Kader und habe es dann eben lassen müssen und habe dann ja Ausbildung gemacht und dann zum Freireiten zurückgefunden.
0: Wie du vorher gesagt hast, die Bedingungen für euch sind nicht immer, die idealsten, der Schnee ist nicht immer der Beste und die Hänge sind zum Teil wirklich auch richtig gefährlich und die Abfahrten. Ähm, es sind auch schon Profis dabei, ums Leben kommen. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, in vielen Sportarten so ist, dass man einfach, man geht ein Risiko ein und natürlich beim Freeriden ist halt einfach eine falsche Entscheidung, einfach geht schlimmer aus, als wie eine falsche Entscheidung im Fußball oder im Golfspielen, das ist klar. Darum ist es halt auch einfach wichtig, dass man, wenn man mit dem Freeridsport startet, dass man einfach wirklich seine Hausaufgaben macht, dass man einfach sehr weiterbildet, wenn es ums Thema Sicherheit geht, ähm, Lawinenausbildungen macht, dass man einfach ein Sicherheitsequipment immer dabei hat, auch weiß, wie man damit umgeht. Und je mehr Know-how das man hat, desto mehr kann man das Risiko auch minimieren. Natürlich kann man es nie ganz ausschließen, aber wenn ich jetzt mit dem Auto in Urlaub fahre, kann ich es auch nicht ausschließen, dass ich wieder gesund heimkomme. Also das ist ja... Es ist halt einfach, man muss sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Nur ich denke, das ist eigentlich eh sehr klar und sehr logisch, wenn ich jetzt zum, keine Ahnung, Surfen anfange und bin da am offenen Meer und habe eigentlich keinen Plan von Strömungen, Würngang und sonstigen Pipapo, dann werde ich mich wahrscheinlich auch eher nicht aussehtrauen trauen und gleich draußen irgendwie fünf Meter und anpaddeln. <lacht> immer, kommst du eh nicht aus aber es ist, glaube ich, in jeder Sportart ein bisschen so, wenn ich aufs Motorrad steige, wäre ich auch nicht gleich irgendeine 20-Meter-Schanze springen, sondern wäre mal anfangen. Nur beim Freirenen ist es einfach, du brauchst nur Ski, du gehst drauf und du kannst Situationen so schwer einschätzen, weil der Hang ist einfach weiß mit Bufelschnee. Es ist ein schönes Wetter und die Gefahr ist halt vielleicht weniger sichtbar, als wenn du jetzt irgendwo andere Sportarten hast. Die ist eigentlich kaum sichtbar für einen Laien. Und das ist dann eigentlich das Gefährliche. Und darum muss man halt auch immer die Leute ja, appellieren, dass man sie einfach wirklich da an der Nosen nimmt und ja sie weiterbildet. Dann, glaube ich, kann man es relativ sicher betreiben.
0: Welche Rolle spielt Angst bei dir bei einer Abfahrt? Und hast du überhaupt schon mal wirklich Angst empfunden
1: dabei? Also... Wenn jetzt natürlich einen gemütlichen Hang habt, dann ist die Angst natürlich nicht vorhanden, aber da gibt es auch keinen Grund zum Angst haben. Nur wenn ich jetzt wirklich ja für Filmarbeiten wo bin oder wenn ich auf der World Tour bin, da ist die Angst schon sehr präsent. Ich glaube, jeder, der sagt, er hat keine Angst, ähm, liegt sie vielleicht selber ein bisschen an oder ist vielleicht zu cool, um das zuzugeben. Ähm, aber für mich ist Angst eigentlich, also solange es natürlich im Rahmen bleibt, wie sehr, also ich würde es jetzt eher als Respekt bezeichnen, wenn ich irgendwann anfange, meine Angst und meinen Respekt zu verlieren, dann glaube ich, geht es relativ schnell dann nach hinten los und das ist auch was, was die immer ein bisschen ja, zurückhält oder ein bisschen klar im Kopf macht, wenn du ein bisschen Angst hast, weil wenn ich in einen Hang reinfahre und ich habe keine Angst, dann, ja, ich glaube, ich bin unsterblich, dann ja, wird man wahrscheinlich schnell eines Besseren belehrt. Also Angst ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und auch nichts Negatives. Wie bereitest du die auf eine Abfahrt vor? Also für einen World Tour Run oder für ähm, jetzt zum Beispiel beim Filmen, wenn ich jetzt ein bisschen was Größeres vorhabe, dann sehr lange, also ich habe mich teilweise für so World Tour Bewerber wirklich schon zwei Wochen vorher vorbereitet, habe sehr viel Bildmaterial studiert aus den vergangenen Rennen, habe versucht, ja, YouTube-Videos zu finden. Und also man bereitet sich wirklich sehr gut vor und dann zwei Tage vor dem Event oder vor dem Filmprojekt, wie auch immer, ähm, da mit dem Fernglas drauf schauen Man macht Fotos aus allen verschiedensten Winkeln Von rechts, von unten, von der Seite Man darf für den Hang nicht befahren dass ich wirklich wahr sei Ich dann die Schneebedingungen einzuschätzen Die Höhe der Sprünge äh, Eine kreative Linie zu finden Nicht die offensichtlichste Sondern rauszufinden Wo kann ich fahren, wo ist genug Schnee drinnen Die Steilheiten Also das bedarf sehr sehr viel Vorbereitung Das sieht man dann auch oft einmal nicht aber ähm, ja, die Vorbereitung ist schon, ähm, würde ich mal sagen, echt sehr gut und sehr lang. Natürlich, wenn ich jetzt morgen Freireiten geht, und bereite ich mich nicht vor, aber für ein bisschen ein größeres Vorhaben schon länger. Hast du bei einer Abfahrt schon mal zu viel riskiert,
0: deiner Meinung nach?
1: Also es ist ganz wichtig, dass man weiß, was man kann, aber es ist genauso wichtig, dass man weiß, was man nicht kann. Und das, glaube ich, habe ich immer relativ gut im Griff gehabt, dass ich einfach weiß, okay, das kann ich mit meinem Körper und mit meinen Fähigkeiten, ähm, schaffe ich das. Äh, braucht man, man braucht natürlich ein gutes Selbstvertrauen. Ähm, aber ich weiß auch ganz genau, okay, was ist mir jetzt dann vielleicht ein bisschen zu, zu weit weg von meinem Können. Und das ist ganz wichtig. Und da habe ich schon gerade zu Beginn, wo ich angefangen habe zum Freireiten, schon einige Fehler gemacht, wo es dann wirklich mit Lawinensituationen ganz knapp worden ist. Also da bin ich ja echt froh, dass das alles so gut ausgegangen ist. Ich habe auch schon einen richtig schweren Unfall gehabt, wo ich dann äh, ja, eigentlich fast gestorben war und schon äh, ja, Verletzungen. Aber je öfter ich geworden bin, desto weniger Fehler haben mir passiert und desto weniger Verletzungen. Also ähm, ja, ich würde sagen, das macht dann schon sehr viel aus im Freireiten-Erfahrung. Also jung und dumm ist eh der Klassiker. Man ist jung, man hat keine Angst, man ist unverwundbar und so war halt ich auch ein bisschen. Und das geht halt dann
0: oft nach hinten los. Also haben Sie deine Verletzungen von früher auch ein bisschen im Hinterkopf festgesetzt gehabt? Beziehungsweise hast du dann einfach das im Hinterkopf behalten
1: und warst vorsichtiger? Also ich glaube, wenn man kommt und man hat noch nie was gehabt... Dann geht man ganz anders an Situationen an, weil dann weiß man kennt man die Konsequenzen nicht. Nur, ich habe sehr viele Verletzungen schon gehabt, da im alpinen Bereich, und ich weiß, was die Konsequenzen sind. Und ähm, das macht dann schon ein bisschen vorsichtiger. Ja. Also, ich habe da schon ein paar, einen ziemlichen Knacks von, meiner, von meinem gröberen Sturz. Also, das ist dann psychisch, also mental schon wirklich hart, dass man wieder zurückkommt bin da teilweise echt ähm, ja, teilweise mit Tränen am Start gestanden, weil ich einfach Angst gehabt habe zum fahren, weil die Situation von meinem Unfall ähnlich war. Und da muss man dann einfach echt so stark sein im Kopf und sagen, okay, du kannst das, du, du schaffst das. Du, ähm, ja, und das ist für mich dann auch Weiterentwicklung einfach. Also ich sehe das dann alles sehr positiv.
0: Jetzt haben besonders heuer äh, gefühlt total viele Leute, zumindest auch in meinem Umfeld, mit dem Skitourengehen angefangen. Und, und dabei ist man ja auch oft in freiem und ungesicherten Gelände unterwegs. Viele Tourengeher wagen sie ja bei einer ersten Tour auch gleich da, da rein. Und äh, wie, wie gefährlich ist denn das? Also würdest du sagen, dass, dass, man da, dass da ein bisschen die Aufklärung auch fehlt?
1: Also Aufklärung, ich glaube, es gibt ganz viel. Ähm, Gruppen, ähm, Organisationen, die wirklich schon Jahre aufklären, also Lawinenwarndienst in Salzburg jetzt zum Beispiel, da gibt es jeden Tag, richtig, äh, jedes Jahr richtig coole Vorträge, sehr viele Vorträge, es passiert da auch sehr viel, das kriegen halt oft einmal viele nicht mit, ich muss mich dann immer ärgern, wenn dann Tourismusregionen, auch Zeitungen mit Pulverschneefotos werben, ähm, ohne Rucksack, ohne Sicherheitsausrüstung, weil das halt einfach wirklich dann teilweise noch nicht angekommen ist, dass man das eigentlich nicht tun sollte. Aber es gibt sehr viel eben, die genau in die Richtung schon arbeiten, seit vielen, vielen Jahren. Heuer ist das ganze Thema natürlich extrem präsent durch Corona, darum fällt es auch jetzt immer mehr Leid auf und es passiert auch relativ viel. Aber ich finde es cool, dass so viele Leute rausgingen, dass so viele Leute den Sport für sich entdecken. Ich finde das äh, sehr, sehr positiv. Allerdings muss man halt da schon auch sagen, okay, wenn man wirklich anfängt, es gibt ganz einfache Touren. Es gibt ähm, wirklich, wo man neben der Liftspur raufgeht, in, in der Guassau zum Beispiel bei uns am Dürnberg. Da kann wirklich jeder raufgehen. Also jeder, der Skifahren kann, da gibt es, äh, wenn man sich neben der Piste befindet oder auf der Piste, da gibt es ausgeschriebene Touren, da kann eigentlich nicht wirklich was passieren. Wenn man aber dann komplett unerfahren und wirklich wo rausgeht und schon ein bisschen mehr äh, wie als Piste, da würde ich dann schon echt empfehlen, dass man sich damit beschäftigt, weil ähm, also da, abseits vom gesicherten Gelände, da, da ist es dann wirklich nötiger, dass, ähm, dass man einfach eine Lawinenausbildung macht, also dass man halt weiß, wie man seine Geräte umgeben muss. Vielleicht bucht man sich einfach einmal einen Guide, in einer kleinen Gruppe, das bringt auch schon mal sehr viel, der lernt, da lernt man sehr viel, vielleicht haben man sich einfach in einer gute Gruppe dazu, vielleicht hat man schon Kollegen eben, die schon viel Erfahrung haben, von denen man lernen kann, also da gibt es viele Möglichkeiten, ich würde jetzt keinem empfehlen, dass er einfach bei der ersten Skitour ohne dass er über das Wissen verfügt, einfach rausgeht und irgendwo die anderen nachgeht, also da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Du bist ja
0: nicht nur Profisportlerin, sondern unter anderem auch äh, Filmproduzentin. Erzähl mal was <lacht> darüber. Was machst du genau da?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich Filmproduzentin nennen würde. <lacht> aber, ähm, ja, ich habe halt einfach ein paar Skifilme schon produziert. Das, ähm, ja, man macht das halt da alles sehr lang natürlich. Man ist so äh, einsamer Kämpfer vom Konzept schreiben bis zur Organisation und habe da, ja, es macht mal Spaß, so Filme zu produzieren. Es gibt mal die Möglichkeit, herumzureisen. Also ich war für ein Filmprojekt im Iran. Dann war ich in Kaschmir, in Gulmark für ein Filmprojekt, auch in Alaska zum Beispiel. In der Alaska-Range, das war sehr cool. Und es gibt mir da die Möglichkeit, ein bisschen herumzureisen und die Welt zu sehen. Ist das ein
0: reines Hobby von dir oder machst du das auch ähm, professionell, sage ich jetzt Du machst mal. Filme produzieren? Ja, genau.
1: Nee, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, weil als Freerider bist du ja nicht irgendwie, ähm, es gibt ja Freerider, die fahren bewerben und dann gibt es Freerider, die dann eher Filme machen, machen das mehr als, sagen wir, auf Influencer-Basis. Genau. Es ist ja bei uns nicht ganz so, dass man sagt, ähm, wie im alpinen Rennlauf, die Zeit rennt jetzt und die ersten 10 ähm, oder die ersten 30 sind Profis und verdienen Geld. Bei uns ist ja sehr viel Marketing, ähm, Kommunikation dabei, sehr viel Selbstvermarktung. Und ähm, ja, dieses Filme produzieren ist einfach so ein Nebenpart gewesen bei mir neben der World Tour. Das hat mir eigentlich relativ viel Sicherheit gegeben. Ich habe meine Platzierungen gehabt was mein Budget gerechtfertigt hat von Sponsoren, was meine Verträge gerechtfertigt hat, das hat eigentlich immer gut gepasst. Und die Filme nebenbei wo halt einfach dann so ein Kommunikationsmittel, dass man einfach sagt, man hat einen coolen Film auch noch ausgebracht. sind dann auch auf Tour gegangen, das war relativ cool, wir waren da bei so einem Film äh, Mountains on Stage, heißt das, das ist jetzt sehr seit, glaube ich, letztes Jahr in Salzburg auch, und da waren wirklich in Paris, Boah, wie wir waren das, ähm, ich glaube, waren es 10.000 Leid. Es war echt, es war so so arg, so geil. Und das ist dann eigentlich ganz cool, wenn du dann deinen Film und und Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass man damit Geld verdient. Also. Du machst hauptsächlich Filme übers Freeriden, oder?
0: Mhm. Ähm, besteht da Druck für die, dass man immer noch bessere und spektakulärere Bilder liefern muss?
1: Ja, es ist schon voll der Druck, weil ich sag mal, du hast ja das sehr limitiertes Budget. Erstens einmal als Frau wirst du schon mal ganz anders behandelt als als Mann. Also was heißt anders behandelt? Ich habe super Sponsoren gehabt. Ich habe da glaube ich vom Budget her haben die nicht wirklich einen Unterschied gemacht zum Geschlecht. Aber ich weiß jetzt schon, dass Männer in der gleichen Kategorie dann das dreifache verdienen, dass du einfach mehr Filmbudget einfließt, dass du einfach viel mehr ja, viel mehr Budget fließt da und dann ist es einmal sehr schwer, wenn du als Frau quasi einen Film produzieren willst. Du musst schon mal viel mehr kämpfen um, um, um die Sponsoren Sponsorengörder. Und ähm, es ist schon so, dass man jetzt immer kreativer werden muss, eigentlich was Filme angeht. Ähm, damals 2008, glaube ich, war das, war im Iran da war das nur recht, ähm, mir ran Skifahren, jetzt mittlerweile ist es so, okay, mir ran Skifahren ist eigentlich schon relativ gewöhnlich, sage ich mal, oder auch, wir haben so eine Erstbefahrung vom Olymp gemacht, 2010, Griechenland Skifahren ist jetzt auch schon sehr ähm, gewöhnlich eigentlich, fast würde ich behaupten, und jetzt muss man sich schon echt äh, entweder richtig coole Geschichte einfallen lassen, wo man einfach sagt, man erwischt, erreicht den Zuschauer mit dieser Geschichte, mit dieser spannenden weil an Action, sage ich mal, hat sie die letzten, ja, ich würde sagen, sechs, sieben Jahre nicht mehr viel da, weil irgendwann ist einmal irgendwie der Zenit ja erreicht. Und es ist aber schon sehr viel Druck, äh, gerade bei uns Frauen ist noch sehr viel Potenzial. Also da, glaube ich, sind wir nur weit weg vom, vom absoluten Limit oder weit vielleicht nicht, aber doch nur ein bisschen weg. Und da ist es schon brutal viel Druck, dass dein Action-Segment quasi in deinem Film einfach gut ist. Und das ist halt, ähm also ich weiß noch, so Situationen mit meiner Kollegin, mit der Jackie Passo, wir haben am Vortag schon nichts mehr essen können, wir haben nichts mehr reden können miteinander, wir waren so nervös, wir waren einfach, das ist furchtbar. Also ich bin dann auch komplett, ich kann nichts essen, ich kann nichts trinken, ich kriege Kopfe. Also es ist so für eine Abfahrt oder für zwei Abfahrten verbraucht, hat es bei mir immer so viel Energie verbraucht, dass ich am Ende vom Tag komplett Banane war. Also ich, ich, hab, ich war total ausgelaugt. Also es ist psychisch, sind solche Sachen brutal anstrengend, weil du einfach keinen Fehler machen darfst. Du musst alles sauber landen, sonst ist, du steckst, du hast eine Kamera eine Bucht um, weiß nicht, 1000 Euro plus und dann hast du die perfekten Bedingungen, auf die du zwei Wochen wartest. Und dann hast du diesen ohnen run diese eine Abfahrt, und wenn du die verkackst, dann kannst du quasi weiß nicht, gleich mal das ganze Geld in den äh, ja wegschmeißen. Und das ist dann schon echt viel Druck. Und da glaube ich, ist es schon ähm, ja, das ist, ja, <lacht> Punkt. <lacht> In dem Film Evolution of
0: Dreams, wie du, ich glaube, den hast du jetzt gerade beschrieben, ähm, mit, mit der Jackie Paso, ähm, der handelt ja von, von Träumen, die sie im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, würde ich sagen, verändert haben. Äh, glaubst du, dass das immer so ist? Verändern sie unsere
1: Träume im Laufe der Zeit und unsere Ziele? Hast du voll gut recherchiert. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, ich glaube schon, dass man einfach sie einfach weiterentwickelt und ähm, in dem Film geht es ja darum, dass die Jackie einfach ein Profi im Bereich Buckelpisten fahren werden wollte. Ich wollte natürlich irgendwann Olympiasiegerin im Slalom werden, eh klar. Und ähm, ist uns beiden nicht gelungen und vergönnt gewesen und dass man einfach uh, nicht stehen bleibt und sie weiterentwickelt. Und wenn einer dir zugeht, geht halt die nächste wieder auf und Damals habe ich es einfach nicht verstanden und war am Boden zerstört, wie ich aufhören habe müssen, weil ich eigentlich gut war und eigentlich nur durch Verletzungen aufhören habe müssen und das ist für mich eine Welt Und jetzt im Nachhinein denke ich mir einfach, okay, ich habe da so ein bisschen die Einstellung, dass alles im Leben für irgendwas gut ist und dass es so kommt, wie es für mich gut ist und ich bereite jetzt gar nichts mehr und bin auch echt froh, diesen neuen Weg eingeschlagen zu haben und da glaube ich einfach, dass man sie nicht unterkriegen lassen soll und selbst wenn wenn das ohne nicht hinhaut, dann weiterkämpfen, aufstehen, Krone richten und, und weitergehen. Und irgendwo ja, wird es halt einfach nicht gepasst haben. Und ähm, ja, ich glaube, Wünsche und Träume zu haben ist sehr, sehr wichtig. Egal wie alt man ist, äh, darf man immer nur gern Träume und Wünsche haben, die man verfolgt.
0: Wie hast du die Corona-Zeit und die Pandemie für dich so
1: erlebt? Boah! Am Anfang war mir alles relativ egal, weil es einfach einmal voll entschleunigend war für mich. Weil ich einfach so ein Stress und da muss ich noch hier und Frankreich muss ich noch und einen Film muss ich noch produzieren und da die Sponsoren und das und das und das, und das kommt immer alles jetzt zusammen im Dann auf einmal kannst du nichts mehr da und darfst nichts mehr da. Und eigentlich, boah, jetzt ist es einmal so richtig, ich habe dann meinen mein Bachelorabschluss in BWL gemacht habe dann eh relativ viel Zeit braucht und die Zeit durch Corona erkriegt. Also für mich war das dann eigentlich sehr positiv, weil ich bin halt dann einfach im März vor dem Computer gesessen und habe eigentlich keinen Stress gehabt, dass ich irgendwo einen Film produzieren muss. Jetzt mittlerweile ist es schon, wie das wahrscheinlich jeder sieht, mühsam einfach. Und natürlich ist es einfach schwierig, allerdings schränkt es mir jetzt in meinem normalen, normalen Leben eigentlich kaum ein, also ich darf rausgehen, ich darf Sport machen und ich bin sehr genübsam, ich bin sehr bescheiden, ich brauche nicht viel zum Glücklichsein, also mir ist es egal, ob ich jetzt shoppen gehe kommen mir persönlich oder nicht, also für mich ist es jetzt eigentlich, ähm, ja, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wenn man am Land lebt vielleicht und einfach seine Berge hat, ist es wahrscheinlich auch einfacher, wie wenn man in Wien in der Stadt lebt, denke ich mir mal, aber nein, für mich, ähm, aber natürlich wäre es cool, wenn endlich einmal ein Ende in Sicht wäre. Ähm, du hast vorher äh, mir schon erzählt,
0: du äh, hast deine Karriere noch nicht offiziell beendet. Wirst du das? Oder wie machst du weiter?
1: Also ich glaube, das ist einfach so, wenn man einfach Skifahrer ist, einmal Skifahrer, immer Skifahrer und auch wenn ich jetzt keine Filme großartig mache oder, oder nicht mehr großartig an meiner Selbstvermarktung arbeiten muss, was mir eigentlich eh nicht wirklich Spaß gemacht hat, weil ich nicht gerne im Rampenlicht stehe, <lacht> ähm, ähm, glaube ich, dass es einfach, dass ich es immer so weitermache, mehr wie ich es weitermache, in welcher Art und Weise auch immer, wahrscheinlich jetzt werde ich nicht mehr zur Welt zurückgehen, werde jetzt auch keine reisen wir nach Alaska, unternehmen und keine großen Filmprojekte mehr machen, das habe ich alles gehabt, das will ich gar nicht mehr, ich bin so viel herumgereist in meinem Leben, dass ich eigentlich einmal so froh bin, wenn ich mal daheim bin und keine Ahnung, was sie so in Zukunft da wird, aber ich glaube, so Karriereende und Cut, wie man es üblich gewohnt ist, ähm, na also was ist überhaupt Karriere? Also für mich ist das so oder Profi im Freeriden. Was ist das? Also äh, ja, ich mache es einfach weiter, so wie es mir Spaß macht, neben meinem Job und ja. Das heißt, man wird dich nach wie vor noch
0: oft genug im, im Gelände, auf den Pisten beim Skifahren treffen können.
1: Mit Sicherheit ganz ganz viel. Vielleicht nehmen wir gerade irgendwo für ein Filmprojekt oder so aber einfach für mich selber ein bisschen mehr fahren gehe, für mich selber die Heimatberge ein bisschen mehr erkunden, das habe ich die letzten zehn Jahre einfach total vernachlässigt und ich bin total happy, wenn ich jetzt daheim irgendwo Ski tun gehe kann, ganz gemütlich ohne irgendwie einen Druck und das genieße ich eigentlich gerade halt extrem also Vielen
0: Dank für das nette Gespräch, danke auch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute Dankeschön, dir auch.